0: Sveicināti Delfi TV skatītāji, arī tie, kas mums ir pievienojušies atkārtojumā RETV un arī podkastu klausītāji. Ar jums ir raidījums kāpēc un šodien mans viesis ir zemkopības ministrs Armands Krauza. Ar viņu runāsim par to, Cik izpildāmas ir protestējošo zemnieku prasības, vai Latvija tiešām varēs atteikties no Krievijas graudu importa un vai mēs varam atteikties arī no tranzīta, kā arī apspriedīsim attiecības valdības koalīcijā. Rauzeskungs, esat Laipnilūgts, Delfi TV. Labvakar! Un pirms mēs sāksim interviju, es skatītājiem atgādināšu šajā raidījumā, mēs to izmantosim pirmoreiz, bet spriedara Delfi iepriekš šī te, šīs jaunas tehnoloģijas tika izmantotas. Savus jautājumus raidījumā viesim jūs varat uzdot vietnē slaido.com, izmantojot QR kodu, ko šobrīd jūs redzat savā ekrānā vai arī kodu jeb hashtag zemnieki. Tad attiecīgi mēģināsim uzdot arī nu, novirzīt šos jautājumus ministram. Bet atgažoties pie aktualitātes, šodien dažādos līmeņos turpinājās tikšanās starp protestējušiem zemniekiem, varas pārstāvjiem. Vai jūs varat jau nosaukt šodien kaut kādas jaunas vienošanas panāktas, ko jūs varat parādīt, ka lūk, mēs pildīsim?
1: O... Oh. Zemniekiem bija tikšanās ar uh, Finanšu ministrijas pārstāvjiem. Man šobrīd nav informācijas, kā šīs sarunas noritēja, bet es uh, varu nu, pateikt, kas arī notiek Zemkopības ministrijā, kur, cik tālu mēs esam ko izdarījuši. Un, uh, no principā, es, pa, soli, pa soli mēs varu izstāstīt par pilnīgi visām šīm prasībām. Un, uh, piemēram, tas, ko mūsu ministri uh, šobrīd uh, turpina darbu pie šī importa aizlieguma liku, Rītā arī tiks sasaukta darba grupa gan vēlreiz ar pašiem lauksēmniekiem, gan pēc tam ar citu ministrijas un arī ar saimnas pārstāvjiem, jo, nu tas dokumentam juridiski jābūt izvērtētam no visiem aspektiem, ne tikai no nacionālā aspekta, mēs vēlamies un tā darām, bet arī, protams, mēs esam Eiropas Savienība un līdz ar to jāņem vērājušies Eiropas Savienības un starptautiskais nu, tiesību normu. Ietikuma, un kā mēs ietekmējam šo lēmu.
0: Jā, un uh, tam mēs vēl pieskarsimies, bet ja mēs runājam kopumā par šo protestu, uh, vai ir kaut viena prasība, uh, kur jūs zinat, ka nebūs, nav iespējams?
1: Jā, šobrīd es pilnīgi skaidrs, ka tranzītu mēs aizliegt nevaram. Un tātad šī prasība noteikti nu, izpildīta... Tā ir
0: vienīgā.
1: Jā, jo tādu lēmumu varētu, varētu pieņemt arī tikai, ja pa to vienojās Eiropas Savienība, bet ja mēs atceramies, ka pasaules tirzniecības organizācija un mēs esam uzņēmusi šie starptautiskas saistības un faktiski tranzīta aizliegšana ir nereāla prasība izriet, kas nu, faktiski neatbild starptautiskā un Eiropas likumdošanai.
0: Nu, bet ja mēs runājam par tranzītu, tad nu, tika jau iepriekšējās diskusijās un mēs runājam, skatītāji, ja nav gadījumā pieslēgušies šiem jautājumiem pa tad runa ir par Krievijā ražotas produkcijas tranzītu caur Latviju, primārt mēs runājam par graudiem un lūpkopības dažādiem produktiem, Iepriekš tika minēti veidi, ko Latvija var izdarīt no savas puses un, piemēram, viens, viens no tiem paņēmieniem būtu um, dažādu nodevu palielināšana, vienkārši iekasēt vairāk naudas par šo pakalpojumu, kuru bieži vien arī valsts sniedz, nu, tad, tad Krievijai tas kļūt neizdevīgi vest ar Latviju un viss.
1: Redziet, mums primāri ir aizliegt import, par ko mēs esam vienojušies. Par to tas Un, 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 un tātad importu aizliegšanā ir vajadzīgs... Nu, Latvijā varam aizliegt, tas ir skaidrs, bet, lai darbotos efektīvi, jāaizliedz Eiropas Savienībā. Tas nozīmē Eiropas Savienības sankcijas, kur arī visām dalību valstīm ir jāpiekrīt. Un, piemēram, šeit mēs varam runāt par dienvidu valstīm. Un dienvidu Eiropas, piemēram, Spānija un citas, kur ir ļoti liela migrantu plūsuma, viņas uzskata, ka nogriezt kaut kadspārte iks piegādes, jo respektīvi radot nestabilu situāciju Afrikā, migrantu plūsma pieaugs vēl vairāk. Pirmās, protams, uzņems dienvidu valsts, tad tie bēgļi dosies pa visu Eiropu, un pārtikas trānzīta nodrošināšana ar mērķi, lai šie graudi un pārtika nonāktu Afrikā, ir prioritārs, lai mēs novērstu bēgļu plūsmas. Tāds tad ir dienvidos esošo valstu viedoklis, un mēs viņus ļoti labi saprotam. Tur, nu, viņi pelda, viņi cienšar žogiem tikt pārdajāšā Veidā. Un iemesls ir tas, ka tur ir no arī daudzos reģionos bats un, un tiešām pārtiks nepietiekamība. Un tāpēc mums jāskatās primāri, ko mēs varam aizliekt, ja mēs, tā teikt, ar savu rīcību mēģinām panākt lēmumu, kur faktiski nav iespējams panākt, un tādējādi vēl nostādām zem sitiena mūsu kolēģis Eiropas Savienībā, kuriem arī jābalso, ja mēs gribam Eiropas lēmumu pa importu aizliegumu, tad mēs, mēs esam ļoti sliktā situācijā, un plus tie paši bēgļi, viņi no ienāk Spānijā, Itālijā, un pēc tam nokļūsts arī pie mums. Ja? Un tāpēc šis ir globāls jautājums, un es teiktu, un viņš arī vēl pretrunā ar apvienoto nāciju organizāciju, to, ka tomēr nu, nedrīkst bloķēt šos pārtikas piegādes ceļus. Atcerieties, ka apvienotās nācijas iesaistījās, ka Krievija bloķēja Ukraiņas graudu izvešanu. Nu, mums jāsaprot, kādā līmenī un ko mēs darām. Un at, pretēji starptautiskām nu, tiesību normām un starptautiskai likumdošanai Latvijai nedrīkstiet.
0: Nu, bet, bet, bet infrastruktūras maksas pacelšana nav pret starptautiskajiem likumiem. Jums nevar, nevarēs Bet tas pieslēties. nozīmē, ka mēs
1: vēlamies bloķēt. Nu, mēs paceļam infrastruktūras maksas, piemēram, simts reizes. Un tas nozīmē, ka tas tranzīts nebūs. Mēs esam faktiski to izdarījušie. Ja. Tā maksas pacelšana, piemēram, viņa nav visekonomiski pamatot, viņa ir politiski pamatot. Nu, nu, tas ir līdzvērtīgi tam, ka mēs vienkārši vēlamies aizliegt. Ja. Bet tas sekas, es iztāstīju, kāds būs
0: Okay, bet piemēram ir, ir, vēl, ir vēl veidi, kā vismaz Latvijas, Latvijā kā valsts, mēs kā, kā tauta nodokļu maksātāji varam vienkārši nepiedalīties šajā stastā izliedzot šo pakalpojumu sniegt valsts uzņēmumiem, kā to izdreigāni.
1: Nu, un jā, mēs to zinām, un kāds ir rezultāts Igaunijā, tāpat sau Igaunijas ostām tiek vests dažādi pārtiks produkti, un tos pakalpojumus sniedz Latvijas, Latvijas. Latvijas un privāt un ne unar un arī Latvijā ir privātie uzņēmumi, kas snieks, kas pieder diezgan odiozām personībām. Nu, es tur nees pētīts, bet nu, tur runā, ka tur varētu būt Meronī un 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 dažādi citādi cilvēki, kas tur iesaistīti ir tajās tranzīta privātās kompanijas, kuras pēc tam pārņem tos pārvadājumus. Un tas, kas notiktu, Latvijas Latvijas valstī būtu zaudējumi un mēs visi iedzīvotāji jūs, nu mēs, mēs no valsts budžetu maksātu mūsu dzelzceļu par to, ka viņiem ir zaudējumi. Nu tad jautājums ir, vai ir vērts to darīt, kā mēs skaidri zinām, ka izdarīs to citi.
0: Nu, šobrīd Latvijas dzelzceļš tik un tā saņem valsts subsīdijas un pēc būtības sanāk, ka mēs no, savam, no, no nodokļu maksātāju līdzekļiem jau subsidējam to biznesu ar Krieviju.
1: Nē, ne, mēs nevis subsidējam, mēs subsidējam to iztrūkumu, kas ir radies, jo, nu, kā jūs ziniet, protams, ka Latvijai nu, ir tāds grūts uzdevums, mūsu dzelzciļam atrast krāvas, ko pārvadāt, kuras ir nokļūst mūsu ostās, bet kuras nav krievijas kravas. Protams, ir jāpaorientēs, tas prasa laiku, tas, tas nav ātri. Ja mēs tātad subsidējam, tad mēs subsidējam to kravu iztrūkumu un tos zaudējumus, kas veidojās dēļ krāvu iztrūkuma. Nogriežot vēl kaut ko, mums būs jāmaksā vienkārši vairāk. Nu, tātad jautājums ir, kas mums ir prioritāte, tomēr budžetā sagādāt lai maksimāli daudz naudas, vai apzināt viņai, teikt, izņemt tā autu un pēc tam, es zinu, ka nauda būs vajadzīga tāpat izglītībai, veselībai, viss kaut kur citur. Un no tā nekas nemainīsies, jo Igaunijas gadījums pārvadā citi.
0: Nu, es nezinām, vai nekas nemainīsies, vai tie privātiies pēc nodrošināt to pašu apjomu.
1: Nu, bet es piemērsi Rīgaunijā privātie spēji, viņi to dar, un viņi ļoti labi pelna. Un, uh...
0: Jo palīdz Latvijas, Latvijas dzelsteļš, ja mēs uh, lieksim šo darīt Latvijas valstu uzņēmumiem, no nu, tad viņi arī Rīgauniju nevarēs palīdzēt.
1: No nu, ja jūs esiet gatavi maksāt valsts budžetā vairāk nodokļus un nesektos zaudējumus, tad, protams, to var darīt, bet es uzskatu, ka tas ir nepareizi, jo pašsankcija būtība. Ja mēs kaut ko vēlamies vērst pret kādu citu, tad tam citam ir jācieš vairāk kā tam, kurš attiecīgi arī vērš tās sankcijas. Un tagad iedomāsimies no, no, no situācija, ka mēs nolēmjām sankcionēt... Person personu, vai arī kaut vai šīs sankcijas vērst pret Krievijas un rezultātā viņiem viss ir labi, bet mums ir slikti un mēs maksājam vairāk, un mēs dzīvojam sliktāk, nu tā sankcijas, tad tas nav sankciju mērķis, ja tā nedarbojās tas mums galvenais ieviešot kaut kādas pasākumus vai sankcijas lai mēs tai otrējai prusē kura slikti rīkojas, kurai agresora valsts, kura kura izdara karo noziegumus, ja, lai viņi ciest un lai viņi to nevarē darīt. Ja. Un pretējā gadījumā mēs a, vēršot sankcijas pret sevīm, mēs nevarēsim palīdzēt tai pašai Ukrainai. Mums arī ir, jā, jābūt būt valsts budžetā pietiekoši nauda, lai mēs varētu gan palīdzēt tas, ko mēs darām Ukrainai, gan mūsu iedzīvotājiem, un piemēram, tie pašai lauksaimnieki, kuri arī daudz ziedojuši gan savus a, pika, pastā eso un no no automašīnas tā kā un ja mēs sitam pa savu ekonomiku mēs dzīvosim slikta un lai nevarēsim palīdzēt tādā apjomā Ukrainai, kā varam.
0: Nu, šis gan ir tāds arguments, par kuru moralitāt var būt kāds var strīdēties, jo pelnīt no Krievijas naudu, lai pretstam palīdzēt Ukrainai, nu tur tas
1: Es šeit nerunāju par morāli, es runāju par uh, ekonomiku un par morāli. Runājot uh, pilnīgi un droši, imports ir jāaizliedz. Uh, ja mēs runājām, tad uh, principā es uzskatu, ka viss ir jāaizliedz, tieši tā, kā mēs arī Jo jautājumu jau es personīgs, tad cita pirmais sāka laukasēmniecības un zivsēmniecības ministra padomēja oktobrī, pēc tam decembrī, janvārī. Es esmu faktiski viens no pirmajiem, ne, es pirmais ministrs, kur šo pacēla Eiropas līmenī, jau līdz tam pat to nerunāja. Karš, taču cita notiek jau gandrīz rīz tūlīt, būs divi gadi. Un tā man jāsaka, ko pirmā gadā darīja Nacionālā apvienība, kur vadīja Zemkopības ministriju. Nes, kāpēc viņi ne, neko nedarīja? Ko, nu, viņi nerunāja pa šiem jautājumiem ne pa tranzītu, ne pa importu. Es to, esmu pirmais, kas to esmu pacēlis. To
0: mēs viņiem pajautāsim, bet jūs šo esat pacēlis arī tikai tad, kad sociālajos tīklos sākās teiksim, tā, nu, skandalēšanās, lielas sašutums par to, ka visi redz, ka brauc, brauc tie vagoni ar graudiem un tad, un tad, un tad pieslēdās žurnālisti. Un tad reaģēja politija tam, Zaļa un zemnieku savienības programmā piemērams vēlēšanam šīs nebija, un visus šos gadus līdz oktobrim arī… Es to pacēlu,
1: nevis tā kā brauc vagoni, bet tā kā man ienāca signāli, ka Latvijas zemniekiem ir grūti ostās uh, ievest savus graudus. Tad es, protams, sazinājos attiecīgu un uzināju, ka tur priekšā ir uh, Krievijas grauds, un tad arī es šo jautājumu pacēlu. Tad vēl nebija pievērsta uzmanība, ka vagoni daudz braukā. Tā kā man šie signāli nāca no pašiem lauksaimniekiem, un es arī uzre
0: Bet ja mēs runājam par šo likumu, kurš šobrīd diezgan, nu, diezgan kodolīgi noformulēts, šobrīd, šobrīd ir saskaņošanā ar saimas juristiem, koalīcijas parturiem un tā, tā tālāk. Jā. Jūs varat nosaukt saimas sēdi, uz kuru tas tiks virzīts?
1: Es, kad, kad tas varētu notikt? Es, es varu notikt? prognozēt, es neesmu deputāts, es varu prognozēt, es domāju, ka tam jānotiek nākoša nedēļa.
0: Tad jūs jau esat saņēmuši no juristiem Sājumas atzinumu, ka... Nē, rītā vēl
1: notiks darbs, viņš ir nepilnīgs, viņš ir jāpapildina rītā sanāks. Tā kopā gan laukstēmnieku organizāciju pārstāvī, gan ministrijas pārstāvī, būs arī pēc tam no citām ministrijām ar Sājumas juristiem. Tā kā šis, šis likumprojekts, viņš ir ļoti ātri tapis dažu dienu laikā, un tāpēc viņš ir rūpīgi aizvērta Sājumas juristiem, kuriem ir liela pieredze šādos te jautājumos jo es vēlreiz uzsveru, ka te mēs kļūdīties nevaram.
0: Bet likumā nav nosaukti konkrētie produkti. Tur vispārēj tiek runāts par lauksaimniecības produktiem, kas nāk no Krievijas federācijas un Baltkrievijas republikas. Un tālāk jau ministru kabinets izstrādās notiekums, kur ierakstīs šos te produktu kodus. Ko tad, ko tad mēs aizliedzam?
1: Tieši tā. Tāpēc, un ka... kad tie
0: būs gatavi?
1: ē uh, nu uzreiz, uzreiz arī, jā, arī jā, nākam dienam nu, visu uzreiz spēkā. Tas nu var nozvejis ministru kabinēts arī tad izstrādās, un mēs pierisimies, ka ļoti būtis kā pats kā pats ir uzticēties ministru kabinetam, nevis tā vispārīgi. Mums, piemēram, lietchimbe bija runa par graudaugiem, ja. Tai pašā laikā atkarībā no mūits koda, piemēram, kukurūska sienāk, viņai var būt kā graudaugs, bet ja viņai nāk lobarība, viņo skaitās kā lobarība, ja. Tapat, piemēram, zirņi, zirņi, kas ir nokultis, sausi, beram zirņi, viņi pēc atseijušiem kodiem tiek klasificēti kā Un, un līdz ar to var būt viens un tas pats produkts dažādās vietās. Viņš var, viņš var neparādīties pie pārtikas, viņš parādās pie lobarības. Un tāpēc ļoti rūpīgi mums ir arī to darbu uzticēt nevis tagad steigā saimā, ka tiek ierakstīt kaut kādu kodu vai nosaukumu, tam, kas ir nepilnīgi un neatbilst, nu, piemēram, uicu klasifikācijai, bet uzticēt to ministru kabinetam, kur tālāk jau ministrī kopā ar attiecīgo ar Finanšu ministriju, kas pārauga mūjītas lietas arī šos kodus un produktus noteiks.
0: Cik ātri tas notiks? Protams, kad mēs jau redzēsim to gatavo rezultātu, kur varēs sākt stopēt uz robežas.
1: Pirmkārt, likumām noteikti ir jāiet, es domāju, Divos lasjumos, tas ir steidzamība, bet ne dienas laikā, tad tur jābūt tomēr diskusijai komisijā, jādod ir iespēja iesniegt priekšlikumus deputātiem, tā kā likums visticamāk divu nedēļu laikā tiks pieņemts un attiecīgi pēc tam, nu, cik atbilstošs procedūrē ir un arī tiks izstrādātiem kā noteikumi.
0: Nu no aptuveni, kad tas varētu būt gatavs. lai mēs pēc tam varam ministru kabinetam jums pajautāt, kur ir.
1: Jā, nu es, jūs, man, jūs man, tagad prasiet, es, es tad arī šis no savas pusēs, lai tas būtu uzreiz, jā, bet attiecīgi, protams, arī šo likumu es jau domāju, ka viņš varētu būt šo nedēļu darbu kārtībā, bet te radās daudz dažādi jautājumi, nu, gan juristiem, gan star citām pašām organizācijām radās jautājumi, līdz ar to, un, nu, no vienas puses viņš prasa ātr, no otras puses tomēr tagad prasa, ka vajag tomēr izsvērt, jo Ja runā pa izejvielām dažādiem produktiem, nu tad viena no tām prasībām, kas arī izvirzīts, viņa nav likumā, tas neatiecās uz likumu, bet, um, kad aizliegt uh, izēvielas. tad pārtiks produkts un izejvielas. Un tad rodās jautājums, kādas izejvielas vai tās ir... Pārtiks produktu izēvielas, tur, tur pēc tās prasības sanāka un izēvielas, un tajā mēs paplašinām vai, piemēram, lobvarību, kas ir melase un, un dažādi cits minerāla piedevas vai tās izēvielas vai traktoru rezerves daļas, ja, vai tas uz to arī attiecās vai neatiecās, un tāpēc es domāju, ka ļoti lielā steigā pieņemot, mēs pašoram varam kļūdīties, jo viena daļu no šiem protestu organizētājiem saka, tās bija domāts pārtiks produktu izēju un lobarība, neķerieties klāt piemēram energoresursiem, neķerieties klāt rezerves daļām, jo mums tas radīs problēmas. Ja? Un tāpēc, nu, es, es teiktu, ka mēs, mēs darām tādu lietu reizi un pieņemt neapdomīgu lēmumu beigās var sanākt, ka mūsu pažemnieku Nu, nevar saremontēt kādu veco traktoru.
0: Ne, nu, labi, es sapratu, tādu deadline jūs negribat, ne, negribat dot, bet, bet nu, skaist, ka tā būs Zemkopības ministrie, kas, kas piedāvās varbūt, šo pirmo melnrakstu ar šiem, ar šiem konkrētiem produktiem. Jūs varat jau tagad pateikt, kam jūs, saprat, tur ir jābūt? Uh, jo nu, 90% no tā, no tā importa vērtības tur ir 44% lobbarība, tur ir rauši, biešu mīkstums un, un es visu neuzskaitīšu. Tad vēl ir nākamā kukuruza, rudzi, kvieši, tad ir zirņi. Tas viss tur būs?
1: Visi, jā, visi jūs minētiet. Tad, tad, nu, graudi, kas ir. Visi tais, graudi. Tā ir skaitā arī lobarībai paredzēti ja, un, un šeit arī noteikti zirņai. Nu, nu, tas, kas ir aktuāls mūsu zemniekiem šajā brīdī, tas ir pirmais, kam tur jābūt iekšā.
0: Pārtika? Pārtika par sevi? Tējas, alus... Cepumi, kas tur vēl nāk no Krievijas?
1: Pārtika arī vaidzētu, bet te ir, nu, būtiski tas, cik daudz pārtika, ka, ja nāks no citām Eiropas Savienības dalību bolstīm, un vai mēs varam izveidot mehānismu, kas nav pretrunā, ja ir pārtika importēta, piemēram, Lietuva polī, nezin, Ungārija, kāda cita valsts no Krievijas un tālāk viņi tiek iekšējā tirgu bez kontroles pārvadāta, tad tie ir jābūt ļoti skaidram mehānismam, kā arī mēs varam nobloķēt Eiropas iekšējā tirgu produktu pārvietošanu. Un tas ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nekādā gadījumā uz Lietuvus un Latvijas robežām neatjaunosim muito, vai robežu, tas nu, tas tas dienas, tas 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 izgatavo tas Tad, piejaucot piedevus, apstrādājot, samaļoto tad tas produkts jau vairs nav. Krievijas izcelsums viņš ir ražots konkrētā valstī, bet tai pašā laikā absolūti lielākā daļa, piemēram, 85-90% pamatā, tomēr ir tā Krievijas izcelsums kukurūs. Un, nu, šie jautājumi, ko es jums tagad stāst viņi ir ļoti rūpīgi juridiski aizvērtē. Es, es tomēr lauksaimnieks, es uzticos gan saimas juristiem, gan tiem, kas šādās ar jautājumiem strādā, jo, ja mēs kaut kādu aizliegumu pieņemam, tad viņam ir jāstrādā. Un tāpēc mans uzskats ir, kā vispareizāk ir aizliegt Eiropas Savienības līmenī, kas arī atbilst Eiropas praksē, ieviešot sankcijas pret konkrētam preču grupām.
0: Bet mēs zinām, ka tas nenotiks. Spānija un citas uh, Eiropas Savienības dienvidvalstis nekad ne nekad nepiekristēs vis vis visa Eiropas sankcijām es pret Krievijas esums, graudziem es un pārtiku. Tas var piekrītu,
1: jo ja mēs, mēs sakām, atgriežamies pie tā, ja mēs tur par to pašu trānzītu, tad viņi vēlas saglabāt trānzītu, lai neradītu, nu, spriedze, Afrikā, kur ir bats. Tas nozīmē, ka mēs, protams, piedāvājām, ka runājam par importa izliegumu, nerunājam par tranzīti, Viss, ko pērk dienvidu valstis, nu, arī starp citu zemeļu, Eiropā no Krievijas, ir pilnībā aizstājams ar Ukrainas produktiem. Tātad gan kukurūza, gan kvieši, visi šie produkti ir aizstājumi. Un tāpēc es pat nesaprotu, kāpēc Eiropā būtu jāievēd Krievijas labība, ja nu, 100% var visu aizstāt ar Ukrainas produkciju. Un, un viņa... Un cena ļoti līdzīga. Jā, arī Krievija šo cenu nosita zemāk, tad tas jau ir dempings, un faktiski Krievija mērķtiecīgi to dara. Jau, un te ir Eiropas procedūras, kuras ir tādā gadījumā, tā ir dempinga cena, kuras ir jāiedarbina un jāuzliek muicis nodeus.
0: Tik runāts par to, ka ieviešot šo importu aizliegumu Latvijā, mēs gribam, lai to paši izdara arī mūsu kaimiņi Igaunija un Lietuva. Cik tāli jūs esat sarunās ar viņiem vai vispār ir sākta kaut kāda komunikācija? Lai viņi izdara to pašu tādu pašu likumu kā pie mums?
1: Tātad šobrīd es esmu runājis par importu aizliegumu atbalstu no abām. valstīm, viņas atbalsta to, ka tas ir aizliegts Eiropas līmenī. Attiecībā uz Nacionālā. nacionāliem likumiem man šobrīd nav vēl atgriezeniskā saidna, kāda varētu būt abu šo valstu lēmumu.
0: Ir aizdomas, pieņēmumi, kā tas būs?
1: Man ir grūti pateikt, Lietuvā, piemēram, šogad ir vēlēšanas, ir prezidentu vēlēšanas parlamenta, vēlēšanas eiro parlaments, tā kā ko lietuvieši šajā priekšvēlēšana laikā nolēmis, es pat nevaru pateikt.
0: Jūs jau pieminējāt naftas gāze garamējot, bet, bet kolēģi no, no Latvijas televīzijas de facto redzījumi nesan ziņoja, ka pērni ievesta vairāk nekā 120 miljonu eiro vērtībā šis produkts no Krievijas un tas ir 65% pieaugums no pirmā kara gada 2022. Un te ir jautājums, vai mēs varam rīkoties un aizliegt to, tā importu. Kāpēc ne?
1: Nu, arī vien būtiski lieti. Tas pats, kas arī, stacit, attiecās uz pārtīgas produktu importu. Jūs atcerieties, ka a, juridiski tas parādās kā imports Latvijā, jo mūsu muita tā, kas atmuitojas. Bet, a, faktiski, tas ir Eiropas Savienības imports, un preces nonāk brīvā aprite. Un, a, Jautājums ir, cik no viņām paliek Latvijā, jo tajā brīdī, kad tiek veikta muicis procedūra, pretis var brīvi pārvietoties, jebkur, vai es neviens nekontrolē. Un cik mani zināms, ka tā pašā Daugavpilī man ir zemnieku to stāstījuši, ka ienāk vagoni no Krievijas ar šo naftas gāzi, nu, propāns butāns, un tālāk tiek pildīts automašīnā un dodas kaut kur. Nu, Eiropas virzienā, uz kuru valstī es nezinu. Tā kā es pieņemu, ka ļoti liela daļa no šī apjoma, ko jūs minējāt, aiziet tālāk Eiropas Savienības iekšējā tirgu, bet nešaubīgi, ka arī liela daļa paliek Latvijā. Tā kā tad ir jautājums, ja mēs kaut ko tādu aizliedzam, vai ir alternatīva, jo nu, aizliedzot varbūt šo naftas gāzi, mēs skaidri saprotam, ka nav alternatīvu, Un kāds tā ir rezultāts? Tāds, ka daudzi lauku iedzīvotāji, kurie projām izmanto sarkanos balons vecos, kur tiek pildīts šī gāze, viņiem vienkārši vairs nebūs gāze splītī.
0: Labi, jāgatavojas arī jebkurā gadījumā, jo gada beigās Eiropas Savienības līmeņa sankcijas iestājas un, un, un no šī būs tik un tā jāatvadās. Bet jautājums ir arī par valsts uzņēmumiem, jo teiksim, tie paši Latvijas valsts meži, kas ir zemkopības ministrijas pakļautībā perk naftas gāzi un un sarunā Latvijas televīziju, nu, tur vadība teica, jā, nu, mēs neesam prasījuši, bet bet visticamāk tas ir no Krievijas. Jautājums vai vai, nu, vismaz jūs pakļautība esošo esošo iestāde var no Krievijas nepirkt.
1: Ja, ja ir alternatīva, tad protams, ka var nepirkt, bet tā viņi, viņi ir, vērtējuši? Bet, tas ir jautājums. Bet, nu, tas jāuzjaut arī viņiem, bet es domāju, ka noteikti viņi ir vērtējuši. jo ja, jo jebkurā gadījumā jūs man tagad tikai to jautājat šodien šeit. Tas būtu uz divām nedēļām un un, un
0: sabiedriskā televīzija. Un
1: un, un, un Nu, kā ir iespēja pirkt vai nepirkt, ja nav alternatīva un nepērkt, varbūt uh, apstājās, uh, piemēram, kādas, uh, nu, tā pa, zemniekiem, piemēram, kalta apstāsies. Nu, viņiem ir jāpērka.
0: Šajā gadījumā tā atbildi bija nevis tā, ka viņi ir izvērtējuši un alternatīvas nav, bet uh, ka viņiem nav tiesības pieprasīt informāciju par izcelsmes valsti un tāpēc viņiem nebija tiesības tiesība uzdot šo jautājumu.
1: Nu, tad, tas ir jautājums, kā ir noticis iepirkums, un ja iepirkumā ne prasība nebija, un līdz šim, kamēr, kā es minēju, jau pagājušā gadā tikai rudenī, šis jautājums tika aktualizēts, tad līdz šim jau ziniet, ka bija ļoti brīva produktu aprite un tādas nosacījumas iepirkumās. nelikt tagad starp citu, kas, ko es uzskatu un kas ir noteikti jādara izsludinot iepirkumus valsts iestādēm pašvaldībām, visur jāliek iekšā kritērijas, ka šajos iepirkumos nevar būt produkti no Krievijas.
0: Um. Mums ienāk, ienāk jautājumi no skatītājiem un te var redzēt, ka ir dažādu pušu vai dažādu viedokļu pārstāvi, un es nolasīšu, vienu. nolasīšu divus, bet sākumā tādu kritiskāku, vai Zemkopības ministrijai ir kādas prognozes, kādas sekas būs Latvijas zemniekiem, ja Krievijas spērs atbildes soli un aizliegs importu no Latvijas?
1: Jā, tieši zemniekiem es zinu ļoti precīzi, tad Latvija ir eksportējusi uz Krieviju 23. gadā produktus 13 miljonu eiro vērtībā. Tikai 13 Jā, mēs zinām, ka visa Eiropas Savienība kopā ir eksportējusi apmēram 6 miljardu vērtībā. Tā kā Latvijas zemnieki un mūsu pārstrādes uzņēmumi ir pārorientējušies uz citiem tirgiem. Nu, mēs atceramies jau vairākas krīzes arī pēc iebrukuma Krimā, kas notika ar mūsu gan pienpāstrādes uzņēmumiem, gan arī zivi pārstrādes uzņēmumiem, un šī pārorientēšanās ir notikusi jau laicīgi. Tā kā ietekme, būs ļoti, ļoti maz.
0: Un vēl viens jautājums. Ministras biedē, kā Krievijas kukurūs vedīs uz Spāniju, tur sajauks vedīs atpakaļ uz Latviju. Laikam tā kukurūs lētākā pasaulē. Ja šis skaitas kādam izdevīgi?
1: Nu, no Spānijas noteikti nevedīs atpakaļ, tepat kaut kur tuvumā visticamāk sajaugs, bet tā Krievijas grauda tiešām ir lētākiem, jo, kā es minēju, viņi faktiski nozēm biržas cenām, pa dempinga cenām šos graudus pārdod pasaules tirgos. Jo vēl viens fakts, ka Krievijā 23. gadā bija ļoti laba grauda augurāža, atšķirībā no Latvijas, kur mums bija slikta.
0: Viena no idejām, kā ierobežot jebkādas ekonomiskas saites ar Krieviju, šobrīd atrodas saimā, tā ir NVO iniciatīva par jauna nodokļu vai, vai ieturējama nodokļu paaugstināšanu visiem maksājumiem uz Krieviju, 90%, nu, proti, tā ideja ir, ka jebkurš darījums ar Krievijas uzņēmumu nozīmē, ka no līgumā paredzētas summas, piemēram, 100 eiro uz Krieviju, drīkstētu aizceļot tikai 10. Šis, šī ideja šobrīd ir saima, jautājums un komisijas izskatīšanā. Jautājums, kāda būs Zaļa un Zemnieku savienības pozīcija vai Šo varbūt mums pieņemtu, jo to atbalsta nu, diezgan, diezgan tādi uzticami eksperti.
1: Jā, nu es personīgi neesmu sakojies līdz debatēm, bet es uzskatu, ka šādu ierobežojumu var ieviest. Jā. Galvenais, viņam ir jāstrādā. Tātad, nu, šobrīd jau tā ir. Faktiski, bankas pārskaitījums Krieviju ļoti strikt ierobežot, jūs zināt, kad ir apgrūtināta, bet, bet es pilnīgi piekrītu, ka viņu var arī ieviest un šādu nodevu. Vai nu, nav cik tas ir 90 vai kā deputāta lems, ka apgrūtinātu šo šobrīd. naudas pārskaitīšanu?
0: Šobrīd ir 20%, bet, bet arī nevisam. Nu, tā vai, vai jūs, uprāt, arī frakcijai ir jāatbalsta balsojumā šis?
1: Es šobrīd es, es neesmu konsultējies ar deputātiem, bet es saku, ka viņi varētu ieviest, ieviest un man liekas, ka juridiski apgrūtināt pārskaitījums tas, tas būtu pareizi.
0: Mēs aizgājam tālāk Krievijas virzienā šajā sarunā, bet, bet ja mēs atgriežamies pie, pie zemnieku prasībām un šiem protestiem, tad interesanti ir tas, ka nu, tas, tas, ko mums stāsta, ka nu, piemēram, ir, ir lietas, kas iekustējušās tikai tad, kad tiešām saka protestēt. Piemēram, tiešmaksājumu grozījumu darba grupu gaidīja trīs mēnešus, izsludināja piedraudē ar protestiem, tad nedēļas laikā divas, divas tikšanas reizes. Tad protestēšana palīdzē, ne?
1: Darbs ar š... Tie ministra kabinete noteikumi par maksājumiem, un darbs jau tur notika sen. Tāpēc, ka mēs pēc zemnieku sanākšanas lampē, kur mēs diskutējām, mēs jau atcēlām ļoti daudz lietas satiecībā uz šo lauksvēmniecībā izmantojumā zemes pārvaldības sistēmu, ja blīzes sistēmu, kā sauc. Savukārt, nu, dažas lietas mēs neatcēlām, jo viņas ir saistīts ar strateģisko plānu, tad arī, arī, arī MK notiekumi tik grozīt vienreiz, un kāpēc mēs viņus neizgrozījām līdz galam, ka vispār tā sistēma nebūtu jālieto, jo pagājušā gadā jau pieteikšanās uz platību maksājumiem bija notikusi, visi jau bija pieteikušies un viss bija procesā jau aprēķina, ka jau pirmās naudas jau sāk izmaksāt pusoktaubrī. Ja? Tātad tas bija procesā. Ja mēs pilnīgi visu atceltu pagājušā gadā, tad tas varētu apdraudēt arī jau šī gada naudas izmaksāšanu. Tāpat mēs pieņemam lēmumu par šo datumu pārcelšanu uz 5. februāru un ļoti daudz dažādas lietas. Un tas, kas pēc šī pirmā soļa, tad bija otrais solis, ka mums jāpieņem lēmumu, kā būs nākotnē. Un es biju politiski jau to Pateicis, un faktiski mans politiskais lēmums bija pieņemts, ka šī līdzi sistēma nebūs jāizmanto. Nu, un attiecīgi šogad arī sākās darbs pie noteikumu un tie nav vienīgie noteikumi, te ir, kur sarakstā rakstādī, piemēram, ir lietas, kas attiecās uz apdrošināšanu, uz kreditprocentu dzēšanu. Un man, piemēram, arī viens tāds piemērs par apdrošināšanas ministra kabineta noteikumiem, tad, tad Viņi jau faktiski tika sagatavot pagājušā gada nogalē, bet mēs vairākas reizes saņēmām no organizācijām priekšlikumus. Tā ir runa, ka mēs saņēmām priekšlikumus no zemnieka zīmēs 5. janvārī. 10. janvārī, 28. janvārī, nu, tas, ko es gribu ka noteikumi jau sen būtu ministra kabinetā, ja visu laiku nenotiktu kaut kāda noteikuma precizēšana un faktiski lūgumi, ka tur kaut kas ir jāgroza no organizāciju puses. Un šī publiskā saskaņošana, kas, kas notiek mums pirms TAP portāla lauksēmnieku organizācijām, viņi, nu, aizņem diezgan daudz laika, bet tas nav atkarīgs no Zemkobijas ministrijas, tas faktiski ir atkarīgs arī no tā, cik daudz priekšlikumu un kā viņi tiek iesniegt.
0: Jūs pieminējāt apdrošināšanu, un tā ir viena, viena no nu, tādām sapīgām tēmām arī šajās diskusijas ar, ar, ar Zemnieku saimu un arī citām organizācijām, un cik saprotu, tas, kas šobrīd nav atrasināts, ir šis nacionālais finansējums, jo... Zemnieki nu, nemaksā pilnusumu, viņi saņem līdz, līdzfinansējumu šiem apdrošināšanos polisēm. Un šobrīd mēs zinam un iezīmētis ir finansējums šim gadam. Nākamajam gadam, nu, nu, kā paveiksies. Un, 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 un zemnieki prasa stabilitāti, lai viņi zin, ka arī 25., 26. un tā tālāk gados šis būs.
1: Nu, redziet, novembrī bija runa pār. Finansējumu šim gadam mēs apsolījām, pielikam. Tagad no sākuma bija prasības to sistēmu sakārtot, no nu, jums priekšā jūs variet izlasīt, kā tur tas bija tā vēstulē minēts. Tādā, tālāk jau diskutējot. Radās papildus prasība, nē, nu jūs ielieciet tagad bāzē, budžeta bāzē un nodrošiniet, ka viņš ilgi ir. No manas puses mēs, no ministrijas puses, tad esam jau to kā prioritāte politiski noteikuši. Un es uzskatu, ka šis apdrošināšanas jautājums ar to, ka ir piešķirt nauda pa trešdaļu vairāk. Bija nedaudz uz 10 miljoniem, tagad ir uz 15 miljoniem ka mēs nolēmām par kārtu, ja pagājušā gada faktiski bija ļoti bezjiedzīga tā viena kārta tikai vasaras vidū, pirms tam bija plašu garu varēja pieteikties, tad gan arī visu sezonas garumā. Tagad atkal mēs esam nolēmuši, un tas ir atpakaļ, ja? Tā kā faktiski es visas lietas esam izdarījušas attiecībā uz apdrošināšanu, šis, ka tagad ielieciet papildus budžetā, nu tā ir papildus prasība, kas rodās laika gaitā, un tāpēc te arī viena lieta ka ir sākotnējās kā, prasības, mēs daram un uzreiz nāk, nāk Nākošā, nākošā, nākošā. Es, es teiktu, ka uh, nav svarīgi, kā to nodrošina, bet mums ir uh, nacionālai budžetā vajadzīgs atbalsts lauksaimniecībai, Tas, kas arī valdība, ko valdība ir apņēmusies un kas izriet no mūsu rīcības plāna, ka šis nacionālais finansējums, kas mums ir uh, 50 miljoni eiro, viņš tur arī būs. Un uh, attiecīgi, protams, ka šis nacionālais finansējums tiek novirzīts… Uh, nu, mūsu prioritātēm. Apbraušināšana ir viena no prioritātēm un nešaubīgi, kā nu, finansējums būs. Un te es vēlreiz uzsveru, šis ir viens no darbiem, kas jau bija izdarīts pirms, faktiski, tika rakstīt tā vēstules. Nu, ne tikai tā uzskata, bet tā arī ir.
0: Bet, laikam, zemnieki vēlas skaidrību, ja mainīsies ministrs un viņi ka... Nu, pēdējā laikā divos gados ir trīs ministri bijuši, bijuši šajā amatā, ka šis nemainīsies un turpināsies. Ja, ja, ja ieliktu bāzē, tad tas tur paliktu. Un, Un būtu skaidrība, ka lūk, mums ir šis līdzfinansējums. mēs varam to atļauties.
1: Nu, man patīk tomēr, ka tādas lietas runā uzreiz rejas sākumā. Tātad, ja mēs runājam par tad to vajadzī arī runāt novembra sākumās lampē, tad tā arī skaidr jādod definēt nu, kad tam jābūt budžeta bāzē. Tad arī diskutējot par budžetu, mēs par to runātu, ja. vis tagad, kad budžets ir piemērots, to pa to mēs varam runāt šī gada beigās, jo, kā jūs zināt, tādus lēmumus pieņem sagatavojot nākošā budžetu prasību, kurai no apdrošināšanas es nepiekrītu, un es arī pamatošu, kāpēc. tur ir prasība līdz 70% sekt uh, polises vērtībai. Šobrīd mēs sedzam 50%, tas ir ministra kabinete noteikti.
0: gan saka, ka viņi dzīvē saņēma da mazāk, daudz mazāk nekā pusi.
1: No tiem riskiem, kurus uh, mēs sedzam, viņi saņem 50%, un mēs arī vienojamies, ka arī nākošā gadā Tas ir šī gadā, ja 24. viņa saņēmas tiecas 50%. Kāpēc es uzskatu, ka nevar pacelt uz 70% šo atbalstu, jo, ņemot vērā to, kas notika 23. gadā, atklājās, ka tomēr daudz zemnieku nav apdrošināti. Mums ir svarīgi, lai sistēmā ienāktu lielāks skaits zemnieku. Tad mēs faktiski saglabājām, pieliekam klāt naudu, saglabājām šo pašu 50% atbalsta likumi strādājām mērķiecīgi, lai ienāktu vairāk zemnieki. Ja mēs paceļam līdzfinansējumu līdz 70%, tas nozīmē, ka jau esošie, kas sistēmā ir, viņi saņems vienkārši lielāku atbalstu un mazāk līdzekļi paliks jaunienākšanai. Un tāpēc uh, arī es uzskatu, ka mūsu mērķis, lai ne tikai 300 tūkstošu hektāru lai vēl vairāk nāk iekšā, lai ir apdrošināti puse vai, vai faktiski, uh, jā, Nu, Divas trešdaļas no visām laukstēmniecības kultūrām, kas ir, un tad, tad arī tā apdrošināšanas sistēma strādās efektīvāk, poliša cenas kritīsies, un tāpēc šim punktam par 70% es nepiekrītu, bet pārējais viss jau ir izdarīts.
0: Nu, nevis, tā stabilitāte nu, kā nav, tā nav.
1: Es vēlies atgādiņu, ka tā nebija sākotnējā prasība. Tā nav
0: Bet pēc būtības. Un stabilitāte
1: ir tas, ka mums ir, mēs esam paredzējuši, ka šie 50 miljoni, kas ir papildus valsts finansējums lauksaimniecībai, ka viņi
0: ir. Vēl viens, vēl viens aspekts, kas arī pēdējās dienās šodien, kā jūs teicāt, bija tikšanās... Finanšu ministrija un, 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 un arī zemniekiem, uh, ir pievienots vērtības nodoklis. Šobrīd uh, viņš uh, ir 12% svaigiem dārziņiem, augļiem, ogām Latvijai raksturīgiem. Uh, 5% prasa zemnieki. Vasarā par to runās, uh, veidojot nodokļu politiku. Uh, jautājums, nu, cik realistiski ir atkal šī 5% likmeņa, iemot vērā to, ka Finanšu ministrija nu, diezgan konservatīva ir parasti un saka, ka nu, naudas nav?
1: Uh. Es uzreiz pateikšu, ka Zemkopības ministrijas nostāji ir par pazemināto likumu, arī Zaļona un Zemnieku savienība, mēs esam par pazemināto likumu. Mēs neesam nekur norādījuši, ka tie ir 5%, un mēs gan esam norādījuši, ka tā ir viss tik, ne tikai auguļi un dārziņi. Un papildus tam arī ēdināšana. Tas ir tas, ko mēs arī esam pieteikušie nodokļu pārskatīšanas darba grupā. Tā nav vienkārši diskusija, tā tiešām ir diskusija ar visiem koalīcijas partneriem, ar Finanšu ministriju, un tas ir budžeta veidošanas darbs. Tas, kas es uzskatu, ka šai likmei, kas ir šobrīd noteikta 12%, tad būs pusgadu viņi darbosies un būs izvērtējums. svarīgākie argumenti, kāpēc jāsamazina likmei? Tāpēc, ka pirmkārt cena mazāka, otrkārt mēs palīdzam zemniekiem naudas plūsmu nodrošināt, un Bet. trešais ir ēna ekonomika. ēne ekonomika mēs zinām, ka ir apkarota, nav. Tad tā bāža bija, kas teica, ka ja 12, ka viņi atgriežās, nu vai tā būs vai nebūs, mēs nezinām, es uzskatu, ka viņi neatgriezīsies, jums ir arī pašiem gadiem ir tiešām stingrāks kontrols un ir sakārtojies tirgus. Cena veikalos jau toreiz, kad faktiski pa 16% samazināja, viņa tikai kritās pa kaut kādiem 10-11%, nevis pa 16%, kāds uz tā reiķina nopelnīja. Nu, naudas plusuma stabilizēšana, tas ir tas lielākais efekts, ko gūst lauksaimnieks un kas arī, kāpēc tā prasība ir, jo katru mēnesi lauksaimnieks saņem PVN pārmaksu.
0: Bet par kādu likmi jūs cīnīsieties vasarā? debatēs, diskusijās ar, ar, ar Finanšu ministriju, kura noteikti gribēs to 21% atpakaļ?
1: Es likme noteikti ir jāpamato ar sociālo ekonomiskiem aprēķiniem, jo nevar vienkārši paskatīties grieztos un pateikt 5 10 Arī šeit mēs esam debatējuši un ir dažāda aprēķini, tāpēc tagad galvenais uzdevums ir gan Finanšu ministrijai, gan Zemkopības ministrijai šos atšķirīgos aprēķins salikt kopā, un tad, tad arī būs saruna un diskusijas. Es, es uzskatu, ka samazinātāji likmei augļiem un dārziņiem ir jāpaliek.
0: Mums slaido platformā ar haštegu zemnieki pienāk, tiešām turpina pienākt jautājumu jums, un tas pēdējais ir, ka krause opozīcijā vispār cīnījās par 0% likmi. Kāpēc netur šo solījumu?
1: Es teicu, ka labi būtu, ja ir 0% likumi, bet es arī atgādināšu, ka tad, kad ZZSB valdībā mēs ieviesām šī samazinātā likums, starp citu, ir Zaļo un Zemnieku Savienības valdības un Finanšu ministrijas izdarīts darbs, ieviešot viņu augļiem un dārziņiem.
0: Terminēti? Terminēti ne jau uz...
1: Tāpēc, ka viņam bija mērķi, es varu atgādinu, bija mērķi, kuri, kuri, kuri no šiem mērķiem ēna ekonomika tika apkarotā naudas plūsmu laukas zemniekiem arī tika izlīdzināta.
0: Noslēdzot šo, šo bloku, es gribēju mazliet pavirzīties un paskatīties uz Eiropas Savienības līmeni. Un tagad mēs redzējām, ka pēc globāliem zemnieku protestiem ir arī Eiropas komisija mainījusi savu, vai absolītis mainīt savu, savu nostāju, un arī nu, piemēram samazināt tās prasības, jo Sākumā vēlējās uzlikt pienākumu, samazināt pesticīdu lietojumu Eiropas Savienības teritorijā par 50%. Tagad no šīs prasības solā atteikties un pagaidām es nezinu, kas tur tālāk būs, līdz 2030. gadam. Bet ir skaidrs, ka tā izmantošana pieaug, arī Latvijā izmantošana pieaugu, dabas, dabas aizstāvi runā par... Par ūdeņu kvalitāti, par putnu daudzveidību un tā tālāk. Un tad ir jautājums, nu kādas tad jūs redzat risinājumus, lai tomēr to lietošanu kaut kā apkarot. Kaut ko vietā tad būs jāliek, vai ne?
1: Redziet, lietošanu nevajag apkarot. <laughs> Mudināti neizmantot. <laughs> Jā, to jo, mēs varam dažādi. Jo, jo, jo viena lieta jāsaprot, ka konvencionālā lauksēmniecība bez pesticīdiem nevar iztikt. Tātad, dauga aizsardzības līdzekļi ir jāizmanto. Tad ir jautājums, kādā apmērā viņi tiek izmantot, cik saprātīgi, un vai viņi nenodara kaitējumu apkārtējai vidē. Un es atgriezīšos pie glifosāta, kas ir nu, visiem zināms, tātad, bija ļoti milzīgi šaubs par glifosātu, ka viņš varētu būt kancerogēns, ka viņš ir kaitīgs un tā tālāk, un, un ā, Eiropā, tātad tika reģistrācijai noteiktus saīsināt periodu un EFSA, Eiropas pārtikas un nekaitīgo aģentūra, plus arī Eiropas ķīmijas aģentūra, faktiski divas aģentūras veic pētījumus, pasūtīja pētījumus arī tai un secināja, ka glifosāts nav, nu, ne, nu kategorijām un ka viņš nav kancerogens un viņš ir tātad atļauts, viņai vajadzētu atļaut izmantot lauksaimniecībā, nevis aizliegt. Jā. Un tajā laikā, kad es arī iestājošos par šo aizliegumu Es vados pēc piesardzības principa, ja ir bažas kaut kādas, ka kaut kas kaitē tad ir jāaizliedz, jāpārbauda un tad jāturpina. Un arī to arī es teicu, ka ir vajadzīgs zinātnisks pamatojums. To arī, starp citu, tie, kas arī iestājās par šī glifosāta aizlīmeņa, arī teica, jābūt ir zinātniskam pamatojumam. Tagad ir pagājis laiks, šie pētījumi ir veikti, un man ir jāsaka, ka, ja ir pētījumi, tad es uzticos šiem zinātnieku pētījumiem un arī es, piemēram, piekritu, ka... Pagarina šo termiņu, tā kā Eiropas komisija piedāvā uz desmit gadiem. Te gan ir viena lieta, kur man ir ļoti strikts viedoklis, un tā es savu pozīciju neesmu mainījis, ja, ka graudaugos pirms kulušanas viņi nedrīkst atļaut. Ja mums, nu viņam nav jānokļūst maizei, nav jānokļūst miežos, nenogādotos citos pārtikas produktos. tas gan, bet atbilstoši tam, kā viņu var lietot. Tā, kā, tā ko es gribu pateikt, jebkura saruna, kas ir par augu aizsardzības līdzekļiem, viņa ir jābalst, tomēr uz zinātniskajiem pētījumiem, uz to, cik daudz paliek produkcijā, kādā produkcijā paliek un vai tas ir kaitīgi cilvēkam un dabai. Tendence Latvijā jau arī ir ieviešot precīzās tehnoloģijas, kad var jau precīzāk smidzināt, atslēgt, nu jūs ziniet, precīzās tehnoloģijas ar GPS vadām, atslēdz sprauslus, vai es netiek miglots graumales. Tai pašā laikā integrētā ražošana, kas nozīmē, ka mēs lietojam tikai tik daudz, cik vajag un kur vajag. Tā kā, ja mēs ejam uz šo integrēto ražošanu, plus arī bioloģisko ražošanu, te ir ļoti svarīgi, arī, protams, atbalstīt bioloģisko ražošanu, jo tur šie pesticīdi, jeb ja baugais atzības līdzekļi, agronomiski pareizi, netiek lietot vispār. Un tādajā, es domāju, atbalstot integrēto un bioloģisko ražošanu, mēs varam arī būtiski samazināt šo lietojumu, kas atstāja iespaidu uz vidi. Bet vēlreiz, nu, dzīve ir dzīve un pilnībā mēs aizliegt nevaram.
0: Šajā, šajā brīdī šīs mums jāatvadās no RTV skatītājiem. Tur mūsu laiks ir beidzies. Paldies RTV skatītājiem, ka bijāt ar mums. Un es atgādināšu, ka vis, gan šī raidījumi turpinājumi, gan gan parējos kāpēc un citi Delfi var skatīties gan Delfi TV arhīvā, gan arī klausīties visās pieejamās podcastu platformās. Paldies, Retevei, vēlreiz. Tiekamies ar jums pēc nedēļas. Un Delfi TV studijā mēs paliekam. Es gribai pariet, varbūt pie ministrijas darba kā tāda, Uh, un uh, brīdī, kad jūs tikat uh, ievēlēts uh, par, uh, par ministru, uh, tad, protams, kā, kā jau, jau puršu ministres, jūs uh, savu uh, padotībā esošo iestāt tā, tā, tā darbu organizējot. Un uh, nu, diezgan izplatīts arī iz, iz uzskats, ka bieži vien ministrijās ir cilvēki, kuriem, teiksim, tā ir tāda neformāla vara par ministrs Un ir kāds, ka, kam ir ietekmē. Un politiskajās aprindās šobrīd cirkulē, nu, teiksim tā, runas par to, ka Zemkopības ministrijā nu, zināma ietekme ir uzņēmējumi Bislanam Abdullmuslimuvam.
1: Nu, redziet, cilvēkiem, cilvēkiem patīk izplatīt baumas. Visticamāk tas ir tāpēc, ka no viņš ir viens no uzņēmējiem, kuram piedēra gaļas pārstrādes uzņēmumi. Un Nu, kā es saku, ietekme ir tad, ja tas cilvēks ir blakus un ja viņš, ja viņš tiešām ietekmē politiskos procesus. Es zinu šo uzņēmēju, viņam, viņam piedera pārstrādes uzņēmuma, un tas arī ir visa.
0: Bet kādas ir jūsu attiecības? Cik, cik tuvu jūs komunicējāt? Cik ne, nu, man
1: nekādas attiecības nav.
0: Jūs bieži komunicējāt?
1: Nē, ne, nu, mēs nekomunicējam, man nav Vispār. attiecības. Es esmu kaut kad, nu no pat tagad neatceros, kad es esmu ticījās, es nezinu.
0: Jo, jo viens no jūsu padomniekiem ir Guntis Petronaks un viņš ir Abduldu Muslimovo ilgadējs biznesa partneris, viņam piedarošu uzņēmumu vadītājs. Nu, tas ir vai tas nenorāda uz uz iespējam nu, tas
1: ir tas ir tas, kas šīs baumas arī noteikti rada, jā, bet tātad baumas var radīt no jebkā, nu, nu, jūs arī pasekojat pārējiem maniem padomniekiem, un tur var atrast, man liekās, arī, kurā mēdija, nu, es nesaukšu vārdu uzvārdu, bet pēkšņi atrada, ka viņš ir darījis to vai to, bet, nu, neunorāda šīs pozitīvās lietas.
0: Bet kāda ir tie padomi, jo tur arī nav norādīts uh, Maislapā uh, ministrijai, nu, jo viņš ir arštata padomnieks, bet nekas, nekas, neko vairāk mēs nezinām.
1: Tieši, kas ir saistīti ar pārstrādes uzņēmumiem, lauksaimniecības pārstrāde. Tad, jo nu, šī gadījumā mums ir... Uh, gan primāro arāžošana, gan arī pārstrādu. Un, un, un Gunspeter Onoks ir padomnieks pārstrādes jautājumos, kas attiecās tieši uz nu šī gadījumā. Gan gaļa, gan arī jau plašāk mēs runājam par Latvijas uzņēmēju problēmām, kas saistīca pārstrādu, un, un viņš ir šajā jomā ļoti ilgi darbojies un zinošs.
0: Bet šajā gadījumā, jo viņš pārstāv vienu nu, grupu, diezgan lielu no šiem uzņēmumiem, Nu, jautājums, kas te vairāk sanāk – padom vai lobijas, jo, protams, ir arī citi uzņēmumi, un nu, tie padomi varbūt šim biznesam izdevīgi.
1: Nu, tāpēc mums ir ļoti, ja runā par lobēšanu, Zemkopības ministrijā ir ļoti caurspīdīgi, un jūs varat izsakot nu, gan maniem lēmumiem, gan arī attiecīgi visi, kas nāk un ar kaut kādus intereses lobē uz Zemkopības ministrī, viņi tiek... Un uh, speciāls reģistrs izveidots, kā jūs zinājat. Šīs interešu pārstāvības reģistrs valsts iestādēs būs jāveido tikai nākošais gada, 25. gadā. Mēs jau to <coughs> izveidojam pagājušā gada nogalē un, attiecīgi, jebkurš kas nāk un lobē savus intereses, viņi arī tiek šajā reģistrā uzskaitīt, arī tēmas tiek uzskaitītas. Tā kā, nu, ja no Lobiju un no caurspīdīguma viedokļa, tad, man liekas, Zemkopības ministrija ir priekšā jau būtiski.
0: Nu, jūs aprakstat citu mehanizmu, kā ienāk tie, kas jau ministrijā nav Uh, nav, nav klāt ja. pie, pie ministra lēmumiem. Es, es par mazliet citu aspektu. Nu jūs,
1: jūs prasiet, vai kāds no padomniekiem lobē savus intereses? Var pateikt, ka nelobē?
0: Uh, vēl viens padomnieks ir romans Naudiņš, kurš uh, ja. uh, uh, arī bijis valdības ministrs. Tajā laikā viņš nav saņēmis pielaida valsts noslēpumu jautājums, vai, vai, vai jūs, nu, vai jūs esat pārliecināts par to, nu, vai šī ir persona, kurai var
1: A, Romans Naudiņš bija Saimes deputāts, un viņš arī bija tā, tā, kopā man strādājis Saimā. Līdz ar to mēs esam sājumā cīnījušies par mazo un video uzņēmēju darbību, viņš arī tagad ir kā padomnieks mazā uzņēmējdarbībā darbībā un sociālos uzņēmumos, kas ir viņa darbības joma, kur viņš, nu, man liekas, arī šī sociālā uzņēmēja ļoti būtiska <coughs> un daudz uzņēmēji tik grūtā virzienā nemaz neiet un tāpēc es arī izvēlējos, viņš ir daudz dažādas jautājumas virzīs sājumā, viņš arī bija es pareizi to apakškomisijas nosaukumu laikam nenosaukšu, kas ir mazās uzņēmē darbības un amatniecības apakškomisijas vadītājs, un tā kā laukasēmniecība mums ir ļoti daudz šādu uzņēmumu, un tad, tad attiecīgi es izvēlējos viņu kā padomnieku, un te, ja mēs tagad kas ir Gunspeteronaks, kurš pārstāv, tomēr liels pārstrādes uzņēmums, tad Romāns Naudiņš ir tas, kurš nu, ir šo mazo un amatniecības laukasēmniecības, nu, ne speciālists un pārstāv viņus. Un tas man ļoti svarīgi, ka, ka padomnieki ir pa visām jomām, ka nav tā, ka es esmu paņēmis kādi, kas nosedz tikai vienu.
0: Jums vēl arī parlamentārais sekretārs, gan nozīmīgs amats, Normunds Šmids vārdā, bet interesanti ir tas, ka nu, viņu sabiedrība iepriekš pazina ar citu vārdu, Normunds Štāls. Un, un ja, ja mēs Avīžu arhīvos paskatāmies, tad mēs redzam, ka viņš savu laiku cita zezēs ministra Beleviča kunga bija iecelts Stradiņa universitātes valdē, laikā, kad viņš bija bijušais, nu, bijušais Beleviča dzīvesbiedras vīrs, un tālāk pēc gada atcelts, no šī amata, jo ministre, Anda Čakša, ir konstatējis, ka nu, tur bijis problēmas ar, ar, ar straģinies limnītes korpusa ar, ar būvniecību. Savšaurināts iespējams pretendenta loks, ar, sadardzinājumi arī. Jautājums, vai ar šādu pagātni jūs redzat, ka viņš var nu, efektīvi pārstāvēt ministriju?
1: Tu <kli> redzētu uh... Pirmkārt, ja es pareizi atceros, tad jā, gan Beleviģi, gan Čakš bija ZZS ministra tajā laikā, tad, tad tas bija vienas partijas, partijas ietvaros. Otrkārt, šie tie iepirkumi visi, kur tagad ir šī te lielā jēzga, ir notikuši pēc tam, tā kā acīm redzot... Nu, mēs dar runājam par, tā, acī... par to, kas notiek nu, tagad, nu, mēs runājam Toreiz, toreiz to. nekas tur, tā teikt, nenotika. Un, uh, tie procesi, kas arī toreiz bija, ja, tad, uh, viņi, es domāju, ka bija ievadīta pareizās sliedēs, un tas kļūdis ir pieņēmuši nākošie, kuri šajos konkursos arī izvēlējās, to, ko viņi ir izvēlējušies. Un, kā jūs redziet, tagad valsts dēļ to, kas sekoja, zaudēs uh, miljonus. Uh, es domāju, ja būtu bijis uh, Šmitakungs, ka te būtu daudz labāki rezultāti, jo, jo šī gadījumā Nu, tiešām jāsaka, ka strādiņas stāsts ļoti smags, tas ir smags mantojums no iepriekšējām valdībām, kur tagad, ko nu, esam sabumi, debu ļoti stipri cīnīties. Bet Jā, mans uzskats ir Ja būtu Šmitu kungs turpinājis darbu, tad noteikti būtu labāk valsts nezaudēt miljons. Bet
0: mēs to nezinām. Tas ir pieļāvums. Tas, tas ko mēs zinām, ka viņi atstādināja, jo tika aizskāvēta lēmumu, pieņemšana lēmumu pieņemšanas par projektu. Iespējams, tie kas sašaurināts pretendenta logs.
1: Nu, tie arī pieņēmu, Un, jūs tikko arī sakiet, tie arī pieņēmu, bet nu, tā jūs sakiet, tās, iespējams.
0: Tā, tās bija
1: ministrijas, tā
0: kā... ministrijas viedoklis, kas šie, šie pārkāpumi ir pietiekoši uh, smagi, lai viņš zaudētu uzticību. Un es esmu parlaicinātu, ka jūs neteiksiet, ka Čakšas kundze kaut ko pārprata vai kaut ko sliktu gribēja.
1: Es domāju, ka tad jums ir jāpaicina Čakškundz un lai viņi izstāsta, kā tur bija, bet es vēlreiz uzskatu, ka tas, kas ir noticis pēc tam turpmākos gados, ka tas ir tiešām novēdzis pie šī kraha, kas ir šobrīd stradiņos.
0: Nu, es atkal pateikšu, ka mēs nezinām, nezinā, nezinā, kā būtu, ja būtu. Bet mēs bet, zinām rezultātu. Bet, bet, bet paliekam pie šī un mums vēl atlicis mazliet laika. Es gribēju parunāt mazliet par politiskajām lietām, reitingiem, vēlēšanām un, un, un koalīcijas attiecībām. Partiju reitingi janvārī tika publicēta Latvijas televīzijā Zaļo zemnieku savienībai vislielākais kritums. Ja mēs salīdzinām, ne tikai skaitļos, bet pozīcijās, tad, tad 14. mārciņas vēlēšanas Zemes bija otrais rezultāts, tagad jūs esat ceturtajā vietā. Jums ir skaidrojums.
1: Jā, nu, pirmkārt, man liekas, ka tiešām reitinga visu laiku gan partijām iet uz augšanu uz leju un šajā brīdī es domāju, ka esot valdībā mums ir jādara ļoti daudz nepopulāras lietas. Kaut vai tas, ko mēs tikko pacēlām ar šo birokrātijas apkarošanu? Tad, Tas, ko es tagad cīnos tas ir, ir Gerhard laikā izstrādāts stratēģiskais plāns un sekas šobrīd zemniekiem. Pagājušā gadā zemnieki sāka vadīt iekšā, viņi ar visu to cīnījās, viņi ļoti neapmierināti un, un, un tie ir grūti darbi, kas ir nu, ātri jādara, bet nu, dusma ir katram, kas ar to sistēmu strādā. Un bieži vien, protams, nu, pirmā doma ir, ka tas, kas šobrīd ir ministrs, ka viņš arī to ieviest, Bet tā nav tas ieviests pirms vairāk kā diviem gadiem, tad, kad plāns tika nosūtīts uz Briselu. Un man liekas, ka tie, tie uzdevumi... Kā, nu, vēl viens ļoti labs piemērs, ko mēs esam izdarījuši, un es domāju, arī to ir pamanījusi, bet tā tad arī mēs faktiski dzēšam jau gad, gadiem ieviests Nu, nepatīkams skeimas. Atceramies par Degvielas iepirkumu ekonomikas ministrijā, kur līdz šim vispār Degviela Latvijā neglabājās, viņa tik virtuāli pirkta, kaut kur ārpus Latvijas glabājas un maksāja tikai par iespēju desmitiem miljonus gadā. Un, piemēram, Valaiņkungs ir tas, kas šo izbeidz, mēs tātad ministra kabinetā pieņēmām lēmumu, un tagad reāli, faktiski, Degviela būs jāglabā Latvijā, un viņa būs fiziski arī pieeja. Un šie ir, šīs ir tās lietas, ka mēs š Patīkamiem jautājumiem, kas ir mantojumā nākuši no tiem, nu, tā teikt, iepriekšējām valdībām. Papildus tam vēl vien, ko es varu pieteikt, protams, nu, skatāmies arī par Stambulas konvenciju. Mūsu pozīcija bija ļoti skaidra 17. gadā, ja viņi runā par vardarbību tad, faktiski mēs, mums ir jācīnās pret vardarbību ģimenē un par to šaubu nav. Un arī šoreiz mēs gājām cauri, mēs zinām, ko mēs pieņemam, mēs ļoti skaidri norādījām, ka tas attiecās, protams, tikai uz vīriešu un un tā kā mēs arī 17. gadā es pats citā, tad ka ja to uz vīriešu un tad, tad ir atruns, tad mēs noteikti esam par to konvenciju. Un šoreiz mēs viņu pieņemam, bet, nu, te jāsaka opozīcijas esošās partijas, nu ļoti spēcīgu kampaņu organizē Izvejtais, ka tā apienotais saraksts un arī, arī nu, pārējās partijas, kas, kas a, tagad tāk, to grēkās atrada Zaļos un Zemnieku savienības, tāpēc, ka mēs dziestājāmies pret vardarbību, mēs esam tie sliktie un a, faktiski es teiktu tā, ka nu, to bildi a, nepatiesu kāda nu. viņi un a, tie tie vairāk iemesli, kas arī varētu būt, kāpēc šobrīd a, viņš ir nogājis a, nedaudz, nedaudz un rītīgs nokustējies.
0: Nu, tā laikam ir jārunā arī par, 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 par šo partnerības institūtu, jo uh, tur gan uh, Zaļa un savā programmā runāja, uh, ka nu, mērķis ir uh, dabiskas ģimenes veidošana, kur, uh, protams, tiešā veidā tas nav pateikts, bet šis ir tāds signāls konservatīvi domājošiem uh, vēlētājiem, ka mēs neatbalstīsim vienzīmuma pāru kaut kādu... Tiesi, tiesību šiem pāriem. Laulību un
1: ģimenes nu, veidošanu. Vai, vai, vai tad jūs redzētu, ka šo partnerību ir pieņemts laulības? Nu, tā nav.
0: Man tad ir jānospēlē viens fragments TV24, kur taisņem tieši prasījums par partnerību šo institūtu ieviešanu pagājušā gada septembrī. Un, un mēs varam noklausīties īsi nu, to jūsu pamatojumu.
1: Nokļūstot nelēmē, nereģistrētā laulībā, esošai ģimenei, kuriem ir bērni, lai viņi tomēr var tiek uzskatīt par, par, par to, nu, pa ģimeni, ka viņi var gan vecāki parūpēties viens par otru, gan arī par bērniem. Tā kā man liekas, ka šī joma ir ļoti ilgi bijusi nesākārtot. Es zinu, ka arī mūsu politiķi ir jau sen runājuši, ka tā ir nepieņemama situācija.
0: Redz, jūs runājat par ģimeni. Jūs par ģimeni. Pamatojot, kāpēc ir nepieciešams šis te partnerības regulējums, jūs piesaudat ģimeni ar bērniem?
1: Nu, ļoti tieši tā. Nu nu, Cik daudz vīriešu un sievietes, kuras nav laulībā, tieši to arī piesaut. Bet tad, Tas nozīmē, ka tas attiecas arī uz, uz vienzīmumu? Tieši ne, nu, šī gadījumā, man liekas, likumā nav pieņemta norma, ka vienzīmumu pārvar arī bērns adoptēt. Lai jūs kaut ko desmit pamanījus, nē nav, un to, un, tā kā ir runa no mūsu puses vienmēr ir bijusi runa tiešām, un Latvijā ļoti daudz nereģistrēts laulības, un tie gadījum ir bijuši dažādi arī juridiskām sekām tiešām, des gan nopietni, un tāpēc es uzskatu, ka ja, ja kaut kādiem asau dēļ nav laulājušies cilvēki, tad viņiem ir jābūt iespēja nostiprināt nu, juridiski virietim un sievietei, lai tos bānas pasargātu, un pasargāt arī, nu, tīri tādiem nu, dzīves gadījumiem, kad ir nepieciešama kaut kāda palīdzība no malas un ir jābūt pierādījumiem, ka šis vīrietis un sievietes dzīvo kopā.
0: Bet šīs partnerības institūts, viņš jau arī, tas nedod aizsardzību bērniem arī nekādu, jau kurā gadījumā. Jūs, Nē, jūs, nu, dod... to, to jūsu noteikto mērķi, kur, kur kaut kam notiekot šajā partnerība esošiem vecākiem Abiem ir tiesības kaut, ko, kaut kā to, ar to bērnu rīkoties, tas, tas jau tur nav iekšā.
1: Nu nu Šī gadījumā tas vis tiešākā veidā dod iespēju vienam vecākam. Ja viens vecāks nokļūst uh, slimnīcā, tad, uh, ja vienkārši ties vēši cilvēki, jūs pat nevariet informāciju. Pieaugušiem, jā, bet tā tieķi ir
0: pret bērniem.
1: Šī gadījumā tad uh, vismaz tas svešais cilvēks var aizvest bērns, un, 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 un Šī gadījumā arī tikties ar otra pusi un atbilstoši arī parūpēties par juridiskām lietām, kas ir jāsakā to, jo viež vien īpašums vienam kur ir vienam j Nu, nu, tā kā, un tā ir tā reize arī rūpa bērniem un, un, un arī, arī, arī rūp par otru partneri, Tā kā tas, ko es tur saku, tas ir pilnīgi atbilst manai nostājai. Un tie atkal nu, jūs vienkārši paplašiniet to un te nav runa par kaut kādām a, citām a, ģimenēm.
0: Nu, Redzēt, to paplašanu nevis es, bet a, visa šī likuma projekta premise jau bija dot aizsardzību, viendzīmuma ģimenēm, partneriem un tā tālāk. Tas bija tas mērķis. Nu, un, no, varbūt tas bija jūs mērķis, bet man tas, tas, tas bija, nebija. Tas bija tieslēts ministrijas mērķis. Un tas tika skaidri komunicēts. Tas nav līdz rakstīts. Anotācija, ja es nemaldos, arī tas ir rakstīts, tarp citu. Nu, tā kā, jūs tā izlikties, ka tā nu, neredz to, ka tas bija izveidots, lai iedotu kaut kādu tiesību aizsardzību vienzīmumu pāriem. Tad var laikam ja. e Bet šīs neietekmē reitingus?
1: Nu, tas, es saku, šis kopā visu, par ko mēs diskutējam, tas arī nu, varētu būt tas iemesls, tas arī ir Bet vēlreiz es uzsveru, ka šīs lietas, nu, jo, kā mēs arī atgriežāmies pie šīs konvencijas, nu, ir jāsaprot, nu, ja jūs, piemēram, esiet pret to, ka mēs balsojam par konvenciju, nu, tad nu, es domāju, ka jūs neesiet, jo tas ir automātiski arī jūs pret vartdarbību ģimenē, un tāpēc nu, tā nedrīkst uztvert to, tas ir, te nav nekāds sakars ar kaut šīm dažādām vienzīmumu laulībām vai ko, tie tikai un vienīgi par vārdarbību ģimenē un vēl vairāk, ka mēs arī pievienojam šo dokumentu, kur mēs norādām, kas attiecās uz un sievieti, nevis uz citām kaut kādām tur formām.
0: Turgan šajā dokumentā mazliet citādi noformulēts, bet, bet jautājums, vai, vai tad, tagad vakar atnākušais paziņojums no valēņu kunga par par zaļo Zemnieku savienības nostāju, skola tīkla sakārtošanas tajā visā reformā. Nu, nav tāds mēģinājums glābt šo reitingu, jo mēs varam paskatīties twītu sociālajā platformā. Iks, iepriekš Twitter, Valēnie Kungs raksta, ka pieņemam valstiski atbildīgu lēmumu Zaļa un Zemnieku savienības frakcijas deputāte neatbalsta valdības uzsākto skolu tīkla reformu. Nu, tā retorika ir tāda, it kā jūs tajā valdībā neesat.
1: Pirmkārt, to pieņem frakcijas deputāti, jo mēs… Tieši... Nu, Vēlēt mums kā
0: ministrs šo publicē.
1: Es domāju, ka viņš kā partijas vadītājs publicē, jo es, es šīnī deputātu diskusijā nepiedalījos. Es zinu, ka bija frakcijas sēdi, tur bija, bija ļoti, ļoti gara un tika diskutēts, un mūsu uzstādījums ir pavisam vienkārši attiecībā uz izglītību. Tātad izglītībai jābūt kvalitatīvai, pieejamai un izdiskutēt reformai vai kaut kādām pārmaiņām, gan ar pašvaldībām, gan arī ar uh, iedzīvotājiem, tiem uz tiem, kas viss tiešāk tas attiecās. Un, uh, Ko nozīmē? Nu, kvalitātīvi mēs visi gribam, pa to šaubu nav, un tad uh, otrais punkts par pieejamību, un te rodās daudz dažādi jautājumi. Ja, ja piemēram, mēs uh, veicam kaut kādu reformu un skaidri zinām, ka vēl nav, piemēram, uzbūvētas, kā, kā kādreiz uh, iepriekšējās valdībās tik solīts uh, reģionālo reformu taisot, no katra pagasta centra asfaltāt ceļš uz, uz jauno novada centra, nu, tā kā jūs iedomājieties, ja bērnam autobusā ir uh, jāpavada, uh, nu nezinu, vai vairāk, vienā virzienā stundu vairāk un vēl pa ļoti slikta kvalitātes ceļiem, tā, protams, ka mēs nevaram to reformu šobrīd realizēt tādā apjomā, kā mēs to vēlētos. Bet bērnam pamatā ir kvalitatīva izglītība, un tas ir pats pats galvenais.
0: Un zinātniskie dati mums rāda, ka šīs ļoti mazas skolas tādu nenodrošina?
1: Nu, tieši tā, un tāpēc ir šie trīs punkti. Pirmais – kvalitatīva, otrais – pieejama. Jo jūs nevariet aizsūtīt uh, pamatskolē nu, un nu, dzīvot kopmītnēs. Nu, tas nav iespējams, to var izdarīt vicisskola, tehnikuma audzēkiņi izdarīt. Ja? Un, un trešais punkts ir, ka nu, nu, tā, jebkur reforma ir jāpārunā pašvaldībām individuāli katrā konkrētā vietā. Nu, tāds mūsu nostāji bijusi, mums frakcijā ir ļoti labi izglītības speciālisti. Un tā nu, es saku, es viņā nepiedaljos, es domāju, ka viņa bija, un tāpēc arī ir šāds frakcijas lēmums.
0: Nu, šajā gadījumā jautājums ir, nu, laikam, par to nostāja, jo šāds paziņojums nu, pēc būtības pasakā ZZS uz šīs reformas uzliek tādu lielu krustu. Cits ceļš būtu nu, mēģināt runāt pa punktiem un sadarboties. Uh,
1: te jau jāturpina strādāt. Tas, ko es jums pateicu, tā, 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 respektīvi, ir, tā jau nav, ka kā, nekāds krusis netiek uzlikts. Vienkārši ir jāturpina strādāt, lai tiešām būtu izpildīti šie nosacījumi. Kvalitatīvā izglītībā jābūt un pieejamai arī. Ja mēs pa šiem punktiem varam vienoties, tad dodamies pie pašvaldībām, Nu, runājām, un es domāju, jo Latvijā ir daudz pašvaldības, kurš arī šādas reformas jau ir veikušas, un, nu, vecāki ir apmierināti, ir daudz skolas arī, kas ir sakārtotas ļoti labā līmenī, un bērni brauc no liela tālumas, tad tā un tiek vēsta.
0: Tur jārunā par to, ka prezentēju šo reformu, ministri runā runāja par to, ka nu, tur, tur viens no kritērijiem, kas tiks iekļauts, ir arī izglītības iestādes atrašanas vieta. Proti, tas, tas tiek ņemts vērā.
1: Es vēlreiz atgādinu, ka mums ir ļoti labi izglītības jomas speciālisti. Un, uh, es, Viņi ir piedāvājuši reformu. Bet, nu. Un es mums, Zaļoņu uh, zemnieku savienībā, Un viņi ir frakcijā izdiskutējuši, un tas ir frakcijas deputāta lēmums. Šī gadījumā es, man, uz, man ir šī ļoti skaidra, saprotam, šie uzstrādījumi, kas ir no mūsu puses, bet par detaļām, kilometriem, bērnu skaitu, tomēr es domāju, ka jāuztic, lai diskutē profesionāļi tie, kas ir nu, izglītības sistēmā strādā.
0: Es jums piekrītu, un, un tas ir specializētas diskusijas, bet ja mēs runājam par to politisko līmeni, drīz, drīz jau mēs noslēgsim šo sarunu, bet ja mēs runājam par to politisko līmeni jau tad, kad Zazēs ienāca valdībā, nu, mēs jau gan eksperti, gan žurnālisti runājam par to, ka tas var nozīmēt, ka ne skolu, ne slimnīcu reformas nebūs, Jo jūs politiskais spēks. Nu, tas, tam ļoti svarīgi ir parstāvniecie pašvaldībās ar pusrīgas. Un, tur grūti ir saglabāt popularitāti, ieviešot šādas te nepopulāras reformas. Un mēs arī redzam, ka tas tā arī notiek, kā tas tika prognozēts.
1: Nē, tas tā nav, jo, jo es vēlreiz atgādinu, ka darbs jāturpin, jo mūsu mērķis ir šī kvalitatīvā izglītība un nu, jāsaka tā, ka Protams, ka tagad laika mainījušies, un man ir grūti komentēt. Es pats jau, jau, jau vairāk kā patsmit gadus kādreiz arī strādāju universitātē. Jā, es nestrādāju, un tāpēc, tāpēc, es teiktu par šiem izglītības jautājumiem, jums būtu jāuztais atsevišķs raidījums un jāpaidzina mūsu... Nu teiktu, to tiešām ir ļoti labi, un, un politiski, es vēlreiz uzsveru, jā, ir šie trīs punkti izpildās, mēs varam iet uz priekšu uzreiz Ļoti daudzi nu, ir man minējuši par šo pieejamību, un ta pieejamība ir tas, kur ir tā lielākā baža, es tikko tikos vakar ar lauksaimniekiem pirms Pirms Domburu šovu mēs runājām, kad vēl nebija kameras ieslēgts, mēs tieši runājām par izglītību un tieši par pieejamību. Un viens no lauksaimniekiem stāstīja, cik viņam ir tālu jāved bērns pa zemes ceļu, pa ļoti sliktu zemes ceļu. Un, 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 un tas bija nu, ļoti labs piemērs, par ko arī es runāju. Un viņš saka, nu es vienkārši nu, tas ir vērāk apgrūtinoši. Un, 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 un ja tas ceļš būtu noasfaltēts un sakārtots, tad arī... Viņš aizbrauktu un aizvest to bērnu uz to skolu, kas ir nedaudz tālāk.
0: Politiskā vienošanas nebija. Mēs, mēs nobalsosim par Stambuls konvenciju un, un, un partneru attiecībām, bet reformu neatdosim nebūs.
1: Nē, ne, tādas vienošanās mums bija. Mums, protams, bija lielie uzstādījumi, kas ir jāsaskārto un arī šie tiesiskie aspekti, bet mēs jā, no šādas... Detaļas mēs neesam. Jūs gandrīz teicat,
0: mums bija, un tad es gaidīju, būs tas turpinājums, kas tad bija par vienošanos. Bet, nu, labi. Ja tā, bet a...
1: visiem zinām, to jau mēs arī skaidri nokomunicējam, par ko mēs bijām vienojušies, un neko papildus mēs neesam <laughs>
0: Eiropas parlaments vēlēšanas pavisam tuvu. Rīt noslēgsies sarakstu iesniegšana. zaļo un Zemnieku savienība ir iesniego savus sarakstus. Jūs arī tur esat kā kandidāts. Un es gribēju mazu fragmentu no jūsu kolēģa valdībā Viktora Valaiņa, kurš spried ar Delfi raidījumā pie Alinslastovskas nesanviesojās.
1: Mēs šobrīd esam ļoti labi iesākuši valdības darbu un mēs esam iezīmējuši gan vidēja,
0: gan ilgāka termiņa izaicinājums. Un manā ieskatā tas būtu diezgan bezatbildīgi no manas puses, ja šobrīd atteiktos no tiem uzdevumiem, kurus mēs paši savu izvirzījuši. Ministras Valēnis uzskata, ka bezatbildīgi kandidēt no ministra pozīcijas. Ministras Krause kandidē.
1: Um. Zaļonu zemnieku savienību mēs no sākuma apsvēram, ka visi četri ministri būs sarakstā, tādējādi parādot arī nozīmīgumi, jo tiešām mēs uzskatām, ka šie Eiropas jautājumi, kas ir Eiropas līmeņi, viņi atsaucās ļoti būtisku uz mūsu nacionālo lēmumu pieņemšanu, jo tas ir reguls, kas jāievēro. Tad mēs apspriedāmies un mēs tomēr pieņemam lēmumu, ka visi ministri neies. Sarakstā, bet gan es, gan Uldis Auguls, mēs palikām sarakstā, lai palīdzētu un arī demonstrētu to, ka mēs varam dot savu ieguldījumu. mēs neesam līderi, mēs esam, mēs esam 12. augaļa ir 8., un mēs varam dot gan sarakstā, gan debatējot, gan, gan arī piedaloties savu devumu un arī parādīt to, ka ļoti nozīmīgi ir tomēr šie nu, arī ministru pieredze, startējot uz Eiropas parlamenta. Ja, tīpaši, ja mēs runājam, piemēram, par lauksaimniecības jomu. tad jūs ziniet, ka nu, Tā ir lielākā daļa, tā vienotā politika, jo Eiropā kopējā lauksticības politika ir, kopējā sociālā politika nav, un dažodas cits politikas kopējās nav, un, un es domāju, ka es varu palīdzēt saviem kolēģiem, mūsu sarakstu līderim Harijam Brokpelnam, lai, lai, lai arī, nu, tā teikt, vēlēšana rezultāts būtu labāks.
0: Nu, bet tad jūs kandidējat, necerot uz vietu, tā es nolasīju.
1: Mēs ceram zaļonu zemnieku savienīgi ļoti mērtiecīgi ceru uz vietām Eiropas parlamentā, bet, jūs bet es personīgi, nu šī gadījumā es paļaujos uz vēlētāju, ja vēlētāji vēlēsies, lai es palieku. Latvijā, tad viņi lēms tā, un ja vēlētāji būs lēmuši, ka man tomēr jādodās ir prom, tad tā arī notiks. Šī gadījumā visi vēlētāji rokās. Un... Bet
0: val, Valēņa kungs jau, viņa viedoklis ir, ka pat dot vēlētājiem tādu iespēju izraut jūs no ministrijas vai izraut ministru no ministrijas, ir bezatbildīgi tad, kad ir uzsākti daudze darbi, un nu, jūsu gadījumā mēs tiek apspriedām visu tos darbus, ko jūs iesākāt. Nu, Zemniekus pamatīsiet braucītas Brisele? Nē, es
1: domāju, ka es nepamatīšu, jo mums ir ļoti labi pirmie numuri un tiešām, ja jūs paskatieties sarakstā mūsu līderus, tad es, es uzskatu, ka es ļoti labi varēšu palīdzēt mūsu sarakstu līderiem un palikt Latvijā kopā ar mūsu zemniekiem.
0: Nu tad jūs kandidējat, bet aicinat... Nē, es, kandidē, es un
1: palīdz sarakstā. Nu, kā jūs domājiet, vai teicu, protams, ka 18 vietas pat Latvijas parlamenta nu, mūsu pārstāvjiem nav Eiropas parlamentā?
0: Jautājums vai būs viena, jo zezēs nu, tika pārstāvēs tikai vienu reizi ar īvētas Grīgos
1: Nu tieši tā, un tāpēc arī mūsu mērķis šoreiz ir, tāpēc arī šoreiz sarakstā ir divi ministri, kas, kas arī parāda to, ka šī Eiropas dimensija mums ir ļoti svarīga, un, un šie jautājumi, kas ir Eiropas līmeņā, nu, viņi nav vienkārši atstāti novārtā, bet mēs esam gatavi, un mēs esam gatavi uzklausīt vēlētājus, un arī kā vēlētāji lemes tā arī būs.
0: Nu, tā, šo frazu var attiecināt uz, uz visām vēlēšanām, uz visu Latvijas politisko sistēmu kopumā, tāpēc ar to mēs arī atvadīsimies paldies ministram Krauzem par piedalīšanos redījumā. Paldies visiem, kas iesūtīja savus jautājumus, ne visus nolasīju, sūtiet vēl ar un tad atvadāmies arī no skatītājiem, klausītājiem, tiekamies pēc nedēļas.